0: Bueno, muy buenos días, queridos oyentes. Como todos los lunes, estamos en su programa Salud en su Hogar. Y eh, hoy queremos hablar, o o mejor dicho, seguir hablando sobre la familia. La familia en este momento está demasiado atacada. Eh, La gente está muy confundida sobre lo que es familia, eh, por todos los medios de comunicación, eh, por todas las personas, aquellas personas que están tan equivocadas, nos están dando una idea de familia que muchas personas dicen, pero entonces si ¿sí se puede eh, ser, ser homosexual, si ¿Sí se puede ser lesbiana, eh, eh, ahora con lo de la bendición de las parejas eh, homosexuales, entonces que eh, se puede, no se puede, entonces por eso eh, nosotros como psicólogas y como eh, psicólogas comprometidas, y con nuestro evangelio, con, nuestra, eh, con nuestras eh, creencias y con nuestros valores. Queremos que ustedes puedan entender qué es realmente una familia y cómo podemos hacer para que nuestras familias sean cada día mejores. Ya que la familia definitivamente es uno de los... ocupando uno de los primeros lugares en la creación de Dios. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque Dios es el creador de la familia, Es el, desde el Génesis, ya lo hemos dicho, Dios creó al hombre y la mujer, y los creó para que fueran una sola carne. Cuando un hombre y una mujer se unían o se unen bajo un sacramento del matrimonio, se vuelven una sola carne. Y aquí nosotros como católicos no podemos aceptar otro tipo de familia. La familia está constituida por el papá, la mamá, y los hijos, porque el, el, el fin de esa unión, de ese matrimonio es la procreación de los hijos y la unión de la pareja. Si es que nosotros como oyentes de Radio María tenemos que tener muy claro que la familia es dos personas que se llaman hombre y mujer, no que se sienten hombres o que me siento mujer, no. Sino desde que Dios me formó soy un hombre, desde que Dios me formó soy una mujer no voy a cambiarme, ni voy a, a, a imaginarme que yo soy eh, lo que no soy. En la creación de Dios eso no se puede admitir. Así es que vamos hoy vamos a dar unos consejos eh, para, forza, para poder fortalecer este hogar y la familia. Y quiero invitarlos para que hagan como una lista eh, para edificar un hogar feliz. Las familias serán bendecidas en la medida que hagamos nuestra parte para fortalecerla. Así que vamos a ver cuál es la mejor forma de fortalecer a la familia y a crear un hogar feliz. Eh, la familia es una proclamación para el mundo. Nosotros tenemos que ser testigos de que la familia es, existe, que el matrimonio es para toda la vida, no solamente para mientras nos fue bien, sino que la familia es en el momento en que estamos bajo ese sacramento del matrimonio, desde que una pareja se une, es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Entonces, eh, vemos que la respuesta está en que es tan importante lo que, llevamos que dentro de ese plan de Dios, eh, y así podemos fortalecer nuestras relaciones familiares. Eh, entonces, no se trata de una, de una receta secreta, son solo los principios básicos del Evangelio, lo que yo aquí les quiero poner sobre la mesa, eh, lo que, todo lo que nos, nos enseñó Cristo. Aquí no hay nada nuevo, eh, la psicología no nos trae nuevo, si nosotros nos ponemos a ver, y lo comprobé yo durante mi carrera y después durante mi ejercicio profesional, eh, ciencia y fe van de la mano. Y todo lo que yo vi en psicología, bueno, sano, porque también hay muchas equivocaciones, viene, está todo escrito en la Biblia, porque es el amor, la entrega, el servicio. Eh, yo creo que seríamos mucho más sanos si siguiéramos el Evangelio. Lo mismo las familias serían mucho mejores si siguieran el evangelio. Entonces, por eso eh, no es una receta mágica lo que aquí yo voy a dar, sino que la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas de de Jesús. Eh, Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y todas las actividades recreativas que hagamos en familia. Eh, fíjense que la fórmula sencilla para, para lograr una familia feliz y mejorar las relaciones familiares va a, a requerir trabajo, esfuerzo de nuestra parte, pero todo el empeño que hagamos por, por, por fortalecer a nuestras familias hará que, que tanto tú como, como ellos sean felices. Entonces, les voy a dar como, como unas ideas de cómo se podrá poner en práctica estos principios. Lo primero es la fe. La fe, sin la fe no, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué? qué ¿Qué implica la fe dentro de de la familia? Primero que todo, podemos participar en el estudio familiar y personal de la Biblia. Eh, Por ejemplo, por las noches, buscar como espacios para poder eh, leer la palabra de Dios en familia, ojalá, sino papá y mamá, sino con los hijos eh, adolescentes. Eh, sino a nivel personal, pero que esa, esa Biblia no esté guardada en un rincón muy lindo sin, sin que nosotros la estemos eh, eh, estudiando, leyendo, pero sobre todo poniéndola en práctica. También establecer una meta con tu familia para, que, para mejorar las cosas que han venido fallando, que siempre volvemos a repetirlas, eh, que es dejar el toda la parte espiritual, porque muchas familias se centran es en la parte material, entonces en, en que compramos, en el día a día, en el trabajo, en, 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 to, en todos los medios de comunicación, en el celular, en el, el computador, en la tablet, pero no estamos, nuestra ya no está centrada en, en Jesucristo. Tenemos que hacer ese esfuerzo de que la familia, a pesar de todas las actividades, esté centrada en la familia. Eh, hacer planes para escuchar juntos alguna charla, una conferencia linda, eh, ver una película eh, que aporte valores, que aporte espiritualidad a nuestra familia, o la lectura de algún libro espiritual. Obviamente siempre acorde con la edad de los, de los hijos, porque hay niños pequeñitos, entonces hay libros, hay libros muy lindos para mostrarles esa esa presencia de Dios en, en televisión también en, pueden ver también cosas muy lindas eh, de cosas espirituales que van van permeando ese hogar y van permeando esas cabecitas que comienzan que de ver a papá y a mamá arrodillados eh, por la mañana eh, eso va eso va permeando a los niños entonces esa parte de la fe tenemos que ponerle mucho énfasis, porque es la puerta de entrada para ser una familia feliz. Dentro de esta fe, pues está la oración. ¿Cómo, cómo debe ser la oración en familia? Pues primero que todo, eh, participar en, en una oración eh, familiar. Mm, ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos una oración individual, una oración mm, personal eh, y una oración en familia con los hijos o con el marido. No la dejemos, abramos la puerta, como siempre he dicho, al Señor y a la Virgencita que entren a vivir a nuestra casa. Ese es una, un consejo más importante que yo lo he vivido en mi, en mi hogar, que es que todos los días decirle Señor y Virgencita, entren a habitar en mi casa. Quiero que ustedes sean los que nos dirijan, ustedes son los dueños de esta casa, Y todo lo que pase, pues, está bajo ustedes. Entonces, como les decía anteriormente, si los chiquitos los están viendo a ustedes eh, rezando, eh, orando, pues, ellos van a empezar a imitar lo que ustedes hacen. Entonces, eh, entonces, por ejemplo, en en estas oraciones, que puede ser, si hay, eh, eh, por la mañana a lo mejor está todo el mundo, corriendo y todo, pues entonces buscar espacios. Entonces puede ser de golpe por la noche con los chiquitos, cuando se van a acostar, eh, algo corto. No, no, no los saturemos tampoco de, de, de cosas espirituales, sino que tenemos que ir poco a poco, así como ellos han ido creciendo poco a poco. Eh, si llaman sol más grandes, podemos pedirle a cada miembro de la familia eh, que haga una oración, que haga... Eh, alguna petición, alguna acción de gracias del día. Eh, es, es como, es una forma de pensar en las necesidades mientras se está orando por cada uno y darle la oportunidad que cada uno diga algo. Pues puede ser cortico, como les decía, y, y con los adolescentes pues empezar a, a poner temas eh, donde ellos empiezan a cuestionarse muchas cosas pero no ir más allá de la pregunta, sino pero que siempre haya ese diálogo, que ellos nos empiecen a tener a nosotros mucha confianza, porque el medio ambiente está influyendo demasiado y entonces ellos en el colegio, en la universidad, en la escuela, están oyendo cantidades de antivalores que nosotros como papás tenemos que ir más adelante para que, no se vayan a contaminar, pero con todo el respeto, con toda la sabiduría de Dios, irles mostrando cuáles son las verdades del Evangelio, cuáles son los valores católicos. También está el el rezo del Santo Rosario en familia. Esto trae todas las gracias y bendiciones, porque ahí es cuando la Virgencita está llenando la casa eh, de, de esa fe, de esa espiritualidad asistir a misa en familia, eh, ojalá las personas que pueden ir diariamente, pero pues por las ocupaciones yo sé que no todo el mundo puede ir diariamente a la Eucaristía, Entonces, pero sí que el domingo sea un día en que vamos todos a la Eucaristía, así hayan chiquiticos que hay gente que dice no, porque ellos molestan tanto en la misa y no dejan oír, Ahora hacia atrás, eh, llévele un cuentico, pero que los niños desde chiquito empiecen a tener esa costumbre, vivir una vida sacramental que todos estén en gracia de Dios que si de, desgraciadamente alguno cae pues este, la confesión eh, ojalá confesiones que no pasen de un mes mmm, porque eso le va a dar a todo, toda la, la fuerza y la vitalidad espiritual lo mismo que la comunión mmm, la visita al santísimo sacramento y, y, y puedes adquirir la costumbre de orar como, como decía el, el catecismo, al, al levantarnos, al acostarnos, al salir de la casa, al pasar frente a una iglesia, al comer, al dormir. Y eh, comenzar cualquier actividad inculcándole a nuestros hijos la importancia de tener presente al Señor durante el día. Otro punto importante dentro de esta, estos consejos para hacer familias felices, es el arrepentimiento. Eh, o sea, enseñarles a pedir disculpas, lo mismo que nosotros también, eh, como pareja, aprender a pedirle disculpas al marido, el marido a uno cuando hemos fallado, hacerlo frecuentemente y decirlo de corazón. También estaría el perdón, um, ser humilde y reconocer que todos, Incluso nosotros como padres tenemos errores. Eso es importante para los chiquitos también. Re- recordar lo que te gusta de las personas que te llenen o ofenden. En vez de estar mirando lo que no me gusta es, bueno, esta persona me ofende, pero voy a buscarle cualidades. Eso sí que es una cosa eso es una cosa tan linda de humildad. Eh, que esta persona me ofendió, pero tiene tal cualidad tantas cualidades por otro lado y mirar no ese error para poder uno perdonar de corazón y orar y pedir ayuda para perdonar a los demás porque nosotros solos no podemos el respeto el respeto que es enseñarles desde pequeños a obedecer a los papás eh, no hablar mal de otros miembros de la familia ni de nadie porque si los hijos están en un ambiente en que se critica todo el día, en que llegó la tía y apenas sale, la desbaratan, pues ellos van aprendiendo a que hay que criticar, entonces quitar la crítica. Orar y pedir, que fijarte en las cualidades positivas que percibes en cada miembro de tu familia. Y tú puedes, por ejemplo, como una dinámica comentarles lo que tú admiras de ellos. Otro punto también de los más importantes es el amor. Entonces, orar para sentir caridad, el amor de Dios hacia los miembros de la familia, buscar maneras de prestar servicio, no solamente a la familia, sino mirar dónde más puedo yo ayudar. Eh, hay, Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es como poner estímulos de amor, entonces, por ejemplo, poner debajo del almohadón de los niños alguna notica bonita eh, o esconderla debajo de, de, del platicón de a comer o, en, o la lonchera que hay a mar. Eh, y eso, y eso va, 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 van encontrando como que, que, son, que son importantes, que los queremos que son parte de, esta, de esa familia tan linda que estamos construyendo. La compasión sería otro punto, que es alentar a los miembros de la familia a compartir sus sentimientos, porque muchas veces llegan cargados de frustraciones, de tristezas, inclusive de alegrías, que es importante que entre todos escuchemos o de golpe, quieren solamente con la mamá, contarle, o de golpe el niño le quiere contar al papá, pero que haya como esos espacios, estar abriendo espacios, eso ¿no? sí que es importante, para que ellos puedan compartir eh, todo lo que ellos sienten, piensan, hacen, y siempre comprendiéndolos, eh, no, no juzgándolos, sino buscando cómo podemos mm, ayudarles a salir de eso, pero que, que, que el mismo muchachito, sea el que vaya encontrando la salida porque muchas veces eh, nos volvemos tan dominantes que entonces tienes que hacer esto y esto y esto no es que entre los dos empecemos a ver cómo podemos eh, solucionar el problema el trabajo eh, entonces el trabajo en casa por ejemplo es importante poner tareas que entre todos empiecen a ayudar que extiendan su cama que ayuden en la cocina que... En todos los quehaceres y si no hay una empleada que esté ayudando, pues que entre todos, que no le toque la carga solamente a la mamá o alguno, sino que entre todos se ayuden, que los grandes ayuden a los pequeños, que hay que cortar el pasto del jardín, que lavar el carro, que bueno, en fin, ese sinnúmero número de cosas, inclusive ofrecerse, yo, yo lo hago para que tú puedas descansar. El trabajo, el trabajo es eh, básico en el ser humano, pero no podemos eh, hacer que el trabajo nos absorba de tal manera que la familia pase a un segundo lugar. Entonces, es, desafortunadamente, en este momento tanto papá y mamá tienen que trabajar. Eh, entonces, pues sí, claro, llegan cansados, salen muy temprano, llegaron cansados y ya no quieren ver nada, ni, ni oír nada. Hay que sacar el espacio para estar en familia. Entonces, dejar todos los problemas en la, en la oficina. Cuando vengo del trabajo, ya borrar todo para desconectarme del trabajo y poderme entregar a mi familia. Mis hijos me necesitan. Mis hijos no son huérfanos de papá y mamá. Somos importantísimos para ellos. Además, que tenemos que estar muy seguros con quién los estamos dejando cuando llegan del colegio, si es que nosotros llegamos más tarde. Y ahí es cuando el momento de hacer familia. No descuidamos ese momento porque llegamos con el celular. Yo he visto mucho en la mayoría de los casos, va la mamá con los hijos a un restaurante o a tomarse un helado y la mamá es y el papá con su celular, los chiquitos, empiezan a llamar a la mamá y la mamá ni les presta atención. Por favor, quitemos todos esos eh, cadenas que nos atan y que no nos dejan hacer familia. Esto es de las partes más importantes en este momento. Tenemos que reducir la actividad digital, apagar la televisión y otros dispositivos electrónicos mientras estemos en familia. No podemos llegar a la casa a... A conectarnos y, y en vez de conectarnos con la familia que es lo más importante Dios nos ha dado esos angelitos para el cielo luego no desperdiciemos, la vida se pasa muy corta, muy rápido, muy, muy corta y los niños crecen y ¿qué pasó? cuando ya tú estés ya grande, ya hayan pasado los años de la infancia y de la juventud de, de nuestros hijos, ¿qué hicimos? Entonces, que no, que esto sirva para que ellos siempre, hasta el día que falten los papás, digan, tuvimos unos papás que nos formaron, que nos ayudaron, que nos amaron, que hubo familia. Eh, las actividades recreativas también, también es importantísimas. Entonces, ayudar a planificar. Eh, salidas en familia, actividades, vacaciones, eh, disfrutar todos juntos. Entonces, y no solamente el fin de semana, a veces que no tienen tareas, pues podemos hacer un juego. Ahí en ti ni hay infinidad eh, de juegos de comedia, eh, hay de que, hay que volverse demasiado creativo. Y Dios le ha nos dado a nosotros, sobre todo como mamás, como esa esa creatividad para poder hacer con nuestros hijos cosas muy, muy lindas. Entonces yo quiero por eso invitarlos a ustedes para que este año empecemos a ser verdaderamente familias llenas de Dios. Dicen que en las grandes crisis sale lo bueno y lo malo del ser humano, lo mejor y lo peor, por esto... En este año que va a comenzar, eh, vamos a a empezar a a cambiar eh, lo que hemos hecho y lo que no nos ha servido. Acaba de empezar el el año. Estamos todavía en el primer mes y pienso que la la mejor manera de de hacerlo es hacerle una una reflexión sincera de lo que hicimos el año que acaba de pasar. Eh, A ver, vamos a ver. ¿Qué hicimos en el 2023 como familia? ¿Por qué nos faltó? Mm, obviamente que, que pasaron cosas muy buenas, pero también pasaron cosas malas. Eh, y, y el ser humano tiende a recordar siempre las cosas malas. Es un defecto que tenemos los seres humanos. Pero en este año posiblemente hay, hay, hay personas que nos han herido pero también es posible que también nosotros le hayamos hecho algún mal. Entonces, eh, vamos a empezar a ver a quién podemos ayudar. Mm. Nosotros somos frágiles, cometemos pecados, y nuestra conciencia lo sabe perfectamente. Entonces, no queremos que sea un año de, de luces y sombras, eh, como el trigo y la cizaña, sino que realmente nuestra familia sea de luz y de trigo. Que haya momentos, va a haber momentos de, de alegría, de angustia, de, pre, de preocupación, quizás sufrimientos físicos, alguna enfermedad o, o, o cosas económicas. Pero ahora que vamos a empezar el año, vamos a confiar ante Dios Y le vamos a decir, vamos, le vamos vamos a entregar este año, le vamos a entregar nuestra familia y le vamos a decir, no, Señor, mira, pongo todo lo que tengo y lo que soy, con mis alegrías, con mis tristezas, mis preocupaciones, mi familia, mis defectos, pero también mis virtudes, porque Tú me ayudas a transformar todo mi ser. Pongo todo el mal que hice, quiero pasar la página en este nuevo año que comienza. Eh, Dios tiene un, un, un plan preparado como todos los años para cada uno de nosotros. Y esto es lo que forma el plan de Dios. Entonces, este plan va a, re, va a repercutir en nosotros, así como en los demás. Nosotros formamos parte de este plan, digámoslo, de salvación que Dios ha pensado por cada uno de nosotros desde antes de nacer. No le podemos fallar, porque si le fallamos, pues Dios naturalmente tendrá sus consecuencias. Por eso es que si no somos fieles al plan de Dios, si no somos fieles a, a formar familias felices, sanas, Él te tendrá que buscar a otra persona y en su infinita sabiduría la va a encontrar aunque eso, aunque eso retrase el tiempo de los planes de Dios. Entonces, empecemos a ver qué voy a hacer yo este año, pero de verdad, fijémonos un plan concreto, qué voy a hacer yo este año para ser mejor persona. Voy a empezar por mí, por mí, soy, si soy mujer, por mí si soy hombre, por ser, si soy niño, por, si soy adolescente, qué voy a hacer yo voy a fijarme un plan Si es que los invito queridos oyentes para que comencemos este año eh, haciendo ese, ese plan infinito que Dios tiene para nosotros y, y bueno ya llega el tiempo de ustedes entonces eh, quisiera que se comunicaran con nosotros a ver si nos dan los teléfonos de Radio María para que ustedes nos hagan sus llamaditas me encantaría saber qué piensan
1: eh,
0: y cómo podríamos ayudar porque a mí se me hace que cuando ustedes eh, nos llaman nos visitan ustedes son las personas que más nos van a ayudar con sus consejos, con su sabiduría Eh, los teléfonos eh, el directo, bueno, anteponiendo en el 601-746-0091. El celular, el 319-765-0646. Y el 018-180-169, extensión 1. Así es que... Todas las personas que quieran participar, que tengan problemas en su familia, que quieran algún consejo que se les pueda ayudar, pues aquí los esperamos en nuestro programa. Bueno, mientras nos eh, llaman, eh, nosotros estábamos empezando las cartas de Juan Pablo II y mm, él habla mucho sobre la familia, de la importancia de la familia y escribió unas cartas hermosísimas que les dijimos la vez anterior que eh, íbamos a empezar a, a estudiarlas con ustedes y que ustedes también eh, pueden entrar a internet donde las van a encontrar una es carta a las familias que es bellísima donde nos da todos los consejos para hacer familias felices eh, donde muestra por qué fallan las familias qué está pasando y esto ya hace añitos después escribió otra carta sobre la familia que la llamó familiares consorcio eh, bueno, tenemos un oyente. ¿Con quién hablamos? Muy buenos días.
1: Sí, muy buenos días, doctora.
0: Muy buenos días. ¿Con quién tengo el placer de hablar?
1: Doctora, habla con Luis Carlos.
0: Luis Carlos, muy buenos días. Cuénteme cómo quiere participar en el programa.
1: Digamos, doctora, o sea, yo en los actuales momentos, pues vivo solo con un sobrino, ¿sí? Ajá, sí. Eh, ya, ya mis padres ya son fallecidos. Sí. Entonces, eh, digamos, yo siempre he meditado que en un hogar, en una casa, tener ese espacio como un cuarto, digamos así, y que uh-huh. haya así como un oratorio y que sea ese el espacio para orar eh, entre los familiares, ¿sí? digamos. Y, si hay eh, un padre y una madre, pues eh, haré la oración entre los dos, entre el padre y la madre y los esposos. Y si hay hijos pequeñitos, pues orar con ellos eh, en ese espacio de ese oratorio que se formó en la casa. No uh-huh. sé si hay muchos hogares en Colombia que tengan eh, esa, digamos, esa tradición, esa virtud de tener ese espacio para el oratorio
0: alguna cosa o un un espacio pequeño para orar qué lindo muy lindo pues Luis Carlos muchas gracias se me hace una idea muy linda tener cada hogar un oratorio donde se reúna la familia a orar lo que usted dice no importa si es eh, papá y mamá si si está constituida papá y mamá eh, porque a veces es, desafortunadamente es una mamá con unos hijos o no hay hijos o bueno, en este caso es suyo que está con su sobrino pero que hay oración, desde que hay oración estamos, eso es como un antídoto yo digo que la oración es un antídoto y fuera de eso eh, no se necesitan grandes oratorios en, con un, un altarcito que se haga en la casa en la mesita de noche eh, donde nos arrodillemos ahí Y ahí sean nuestras oraciones, de la mañana, de la noche, del rosario, de manera que muchas gracias Luis Carlos y que Dios me lo siga bendiciendo en en, en en, en esas oraciones y Dios también mucho por, por Radio María. Muchas gracias. Bueno. No sé si, si, si Luis Carlos está, todavía está, necesita algo o ya, ya se nos retiró. Bueno, les estaba, estaba hablándole sobre la, la carta de, de Juan Pablo II sobre familiares consorcio y también habla sobre la familia y me gustaría leerles un poquito la conclusión de lo que él hizo sobre la familia, dice Siento el deber de pedir un empeño particular a todos los hijos de la iglesia, ellos que mediante la fe conocen plenamente el designio maravilloso de Dios, tienen una razón de más para tomar con todo interés la realidad de la familia en este tiempo, de prueba y de gracia. Deben amar de manera particular a la familia. Se trata de una consigna concreta y exigente. Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades promoviendo siempre. Amar a la familia significa individuar los peligros y males que la amenazan para poder superarlos. Eso me encanta a mí porque la familia que está ahorita tan amenazada eh, eh, por todas partes, porque es que es por los gobiernos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en el medio ambiente, en los medios de comunicación, estamos totalmente amenazados por todas partes. Entonces, aquí nos dice él, esforzarse para crear un ambiente que favorezca el desarrollo y poner los medios para que para poder frenar esta guerra. Una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy, con frecuencia tentada por el desánimo y angustiada por las dificultades crecientes, razones de confianza en sí misma, en las propias riquezas de la naturaleza. Tenemos otro oyente con quien tenemos el placer de hablar,
2: Buenos días, doctora. Habla con Carmen.
0: Carmen, muy buenos días. Cuénteme cómo quiere. Dios la
2: bendiga. Gracias por su programa, por su tiempo, por sus consejos. Doctora, lo que pasa es que yo me siento una madre o una esposa fracasada porque, eh, gloria a Dios, mis hijos y el mayor está con todos los sacramentos hasta el matrimonio católico pero a mi hijo menor no le gustaba nada de las doctrinas sin embargo alcanzó hasta la confirmación uh-huh. pero en esos momentos él, o sea hace tres años él se casó con una chica testiga de joa y todo eso a mí me ha tenido intranquila Claro. y, y él se encuentra en como en medio de dos doctrinas, la fe de ella y la fe mía pero él dice que si no va a los cultos de ella ella se enoja pues yo como mamá nunca le exigí ni le, ni le prohibí nada entonces doctora, en cuanto también a mi esposo él es un escéptico, lo que hace es burlarse de mí me dice que si yo voy a la iglesia entonces tengo que mejor dicho ser una esclava o o hacer todo lo que él dice y él siempre se burla mucho de mí y en estos momentos estoy en una dificultad muy, muy, muy delicada doctora entonces en cuanto a las familias yo tengo una familia disfuncional porque con mi esposo estamos casi separados doctora, no sé entonces qué camino tomar, Dios la bendiga porque mi preocupación más grande es mi hijo Sí. porque pues él está entre entre el espada y la pared con la mujer allá, conmigo acá entonces no sé de qué manera actuar
0: doctora, Dios la bendiga bueno, eh, Carmen, mil gracias por su participación y sí, indudablemente es eh, una familia que está eh, bastante eh, dificultosa en cuanto a la espiritualidad eh, creo que eh, lo primero es contar que hay una mamá orante y usted Carmen es una mamá orante y una mamá orante saca adelante a su familia yo creo que usted recuerda a Santa Mónica que mm, su hijo también estaba eh, ahí sí que por un pésimo camino mm, peor que su hijo, y totalmente apartado de la iglesia, sin un pésimo, se había ido por otro lado, por los arrianos, y ella oraba, lloraba, lloraba, pues bueno, 40 años duró rezando por su hijo hasta que salió adelante. Eh, que un día se fue a confesar y el padre le dijo que las lágrimas de una mamá Dios no las desperdicia, Dios oye, lo que pasa es que el tiempo de Dios es diferente, entonces pienso que usted mientras esté orando por ese hijo y por ese marido, ambos van a salir adelante. Lo que hay que tener es confianza en Dios. Ojalá que usted todos los días repitiera, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Que se le forme como una jaculatoria permanente. Eh, cuando vaya Santísimo en su misa, en su comunión, Jesús, yo confío en ti. Y estar orando permanentemente, por, primero que todo, por, su, por el, el esposo, que es el padre de, también de ese niño, de ese hijo, mm, por su conversión, eh, puede que él sea creyente, pero, pero pues está apartado de la iglesia y, y usted con todo el amor no tiene por qué dejar de ir a la iglesia, no tiene por qué dejar de orar, eh, que eso no se convierta en peleas, sino al contrario, usted muy, muy, muy fuerte en eso eh, y poderle las cosas como son. Yo soy creyente, practicante, yo no puedo dejar de ir a misa, no puedo dejar de orar, sé que a usted no le gusta, sé que usted está apartado, pero este, estas son mis creencias y desde que me casé, estas han sido mis creencias. Pero también entonces empezar a buscar espacios con su marido para poderlo atraer, de una forma diferente, sin imponerle sus creencias de mal genio y que eso se convierta en peleas sino al contrario, eso déjelo ya después de dar pues usted los puntos sobre las ideas, ya usted eso lo deja para, para usted practicar sus cosas pero también empezar a, a mirar cómo puedo yo arreglar mi relación de pareja cómo puedo ser mejor esposa cómo puedo tener detalles de amor cómo puedo volver a a la comunicación que me faltó dentro de mi charla lo importante que es aprender a dialogar, saberlo escuchar eh, acordar pasar más tiempo juntos eh, comprometerse a dialogar en caso de conflicto de, y dejar claros los objetivos de cada uno pues tú eres así, te lo respeto yo soy así, lo respeto, pero que no se forme eso pelea y en cuanto al hijo eh, yo pienso que es importante que usted sí hable con él y de golpe darle eh, libritos sobre nuestros principios, sobre nuestra religión, porque si no lo va a coger es mm, la señora, lo va a meter en en los testigos de Jehová y mostrarle todas las fallas que tienen los testigos de Jehová. mm, Va a tener usted que mm, fortalecerse también en sus principios, eh, buscar ayuda, con alguien que le pueda hostignar, inclusive con el, con el padre aquí de Radio María, o algún sacerdote que usted tenga cercano, o algún, alguien que le pueda aconsejar de cómo fortalecer mi, mis principios para poder llegar a este hijo. Entonces, mirar qué, qué dicen los testigos. Si van en internet también consigue todo. Entonces, Ahí usted empieza a ver la cantidad de errores, de que quitemos a la virgencita, eso es lo primero. Entonces, irle mostrando a él, él, él que la verdadera religión es la nuestra. Pero para eso tiene usted que llenarse de razón de por qué mi religión es la verdadera, que es, es llenarse de razones para llegar a creer de que mi religión es la verdadera. Así es que, Carmen... Eh, por ahí, por usted, para que ese hijo y ese esposo salgan adelante. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, entonces, mientras nos siguen eh, llamando, vamos a seguir aquí hablando de nuestra hombre, um, hablando con Juan Pablo II. Ah, pero tenemos otro oyente. ¿Con quién hablamos? Muy Mucho bien, gusto,
3: doctora. Habla con Iglesia. De Manizales, doctora Inés de Manizales.
0: Bueno Inés, qué placer desde Manizales escucharla, cuéntenos cómo quiere participar en este programa.
3: Dios le pague, doctora, tengo una nieta preciosa, es la única nieta, tiene ya seis años, es la única hija de mi hijo mayor. Mi hijo está casado hace 10 años y la bebé llegó a los 4 años de ellos haberse casado por la Iglesia Católica. ¿Cómo le parece, doctora, que a raíz de que es la primogénita y que es la única, le dan todo el gusto que ella quiera? Es una niña que es caprichosa y está en este momento en una edad supremamente rebente. No sabemos... Si se le dice sí, hace lo contrario. Si se le dice no, hace lo que se tiene que hacer. Entonces, doctora, ¿cómo le puedo yo aconsejar a mi hijo y a mi nuera, que es otra hija, cómo cómo se maneja o cómo se debe llevar a mi nieta para que no sea esa niña rebelde y esa niña que todo lo que ella pide, se lo dan? Doctora, Dios le pague un feliz día y felicitaciones por ese gran programa.
0: Mil gracias, Inés. Bueno, primero que todo, estamos en el momento de enderezar ese arbolito. Si usted ya coge un árbol grande y el tronco, usted trata de enderezarlo, no puede hacer nada. Este arbolito todavía está muy fragilito. Todavía se le pueden poner unas eh, asticas para poderlo levantar. Eh, para que pueda empezar a crecer frondoso y ser un árbol que, que llene esa, esa familia de alegría y de felicidad. Eh, esto también lo puede usted decir en paradoja. Las paradojas ayudan muchísimo y en psicología las empleamos mucho. Eh, decirles, quiero contarles un cuento. Y, des- y Ellos no tienen ni idea de que usted está hablando y usted les dice había una vez una, un arbolito que empezó a crecer y lo llenaban de agua. Eh, y claro, con tanta agua que le ponían, siempre les empezaron a caer las hojitas y le echaban muchísimos nutrientes, demasiados nutrientes. Entonces el arbolito empezó a inclinarse y empezó como a torcerse y, y podían a jugar a los niños, a niños alrededor bueno, usted invéntese lo que quiera. Esto yo se lo estoy diciendo, lo que se me ocurre en este momento. Usted puede poner otra cosa, puede poner un animalito, que le da, y, y, pero, pero con, la idea es que con todo lo que es. Entonces usted le dice, esto es lo que estamos haciendo, usted incl- inclusive incluyase con la niña. La niña no tiene unos seis añitos y los hijos necesitan lo que se llama contención. Si hay un río, Inés, que va por su cauce, va al mar directo, no está dañando las cementeras que hay al lado, no está dañando los cultivos porque va por su cauce. Pero si este río se desborda, va a dañar todas las cementeras, todos los cultivos que hay alrededor. Esto es lo que pasa cuando no hay una una contención en nuestros hijos estamos haciendo que ese río se esté desbordando o como el arbolito en que le estamos poniendo demasiados nutrientes demasiada de demasiada agua termina perdido termina totalmente inclinado y no va a ser un buen árbol el día de mañana no va a dar ni los frutos ni las hojitas se van a reproducir como debían estar entonces mostrarles cómo los límites en el ser humano son definitivos el ser humano tiene, tiene que crecer con límites, y eso lo dicen todos los libros de psicología y todas las experiencias que tenemos nosotros como psicólogos en que los niños necesitan límites. Un niño sin límites crece, como me está diciendo usted, rebelde, porque es una forma de llamar la atención, es una forma de decir, necesito límites, necesito contención, es el río que se está desbordando, por favor, o ella hubiera podido reaccionar como una niña entonces tímida opacada hay, hay diferentes formas de reaccionar esta niña salió por la rebeldía y si a los seis años está rebelde muéstrele lo que irá a ser la, la adolescencia que va a ser totalmente desbordada eh, que va a ser una niña que va a ser el día de mañana la locura porque si no tiene límites, ahorita pues el día cuando empiece su adolescencia no va a tener límites y después no se quejen los papás si hay drogas, si hay sexo, si hay todo, si no les va a hacer caso en nada. Que empiecen poco a poco, porque no es una ya que nunca ha tenido y va a hacer berrinche cuando le llegue la contraria, empiecen poco a poco. Entonces también lo primero, la oración, somos católicos, la oración, hablar con ellos, mostrarles lo, lo importante y lo preocupante que es que no haya es, es una autoridad, porque eso no, ahí, ahí yo veo que no hay autoridad, no hay eh, límites, eh, sino que es que la niña haga lo que le provoque. Y ahorita no me demora en darle un celular, que la niña vea lo que quiera, que en televisión vea lo que quiera, en el computador, regalos, excesos, y eso lo que están haciendo es el mal más grande para esa chiquita. Entonces, eh, Inés, hable con su hijo, hable con, con su nuera usted verá pues, por dónde es mejor llegarle y mostrarles el, el, el error tan grande en que están hechos a la niña neta que empiecen por ejemplo con los eh, lo básico que es eh, acostarse a, a una hora exacta eh, los, las comidas eh, exigirle eh, de coma exigirle buenos comportamientos, ex, exigirle educación, respeto hacia ellos, hacia usted, porque si no, eso va a ser tremendo. Eh, así que, Inés, pues la felicito por, por llamar a nuestro programa, porque esto también le va a servir a, a mucha gente que nos esté oyendo. Y ojalá que esto le sirva a usted eso. Yo lo he visto en mis pacientes. Eh, en que llega la mamá con el niño espantoso en el colegio que es el niño, mejor dicho que lo llama la profesora todo el día porque es espantoso o el adolescente ¿y por qué es? porque no ha tenido límites, porque no ha tenido es que es tan grave, demasiado consentimiento como no determinar al niño como el niño abandonado es igual de grave, por eso el término, ¿cuál es el término perfecto? los límites con amor no es que es empezar a tratar a la niña mal con mucho amor, mucho diálogo a la niña eh, mostrarle y, y ojalá que también esté en contacto con, con más niños ya que no tiene referente, pues me imagino que ya está en el colegio mmm, debe tener pues, primitas eh, que ella que no se sienta como el centro del mundo, el ombligo del mundo ella es eh, parte de este engranaje pero pero que hay que ponerle límites. Bueno, eh, aquí ya en el programa no están diciendo que se acabó nuestro tiempo. Eh, les agradecemos mucho a todas las personas que participaron, a todos nuestros oyentes, y agradecemos también a Wilson, que nos, gracias a él pudimos hacer este programa. Bueno, muchas gracias.